0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é os amigos gamers transmitindo em frequência Bitpada. Esperamos que você esteja bem, pois no podcast de hoje, dia 18 de março de 2021, vamos fazer aquela nossa conversa clássica né, das nossas pautas, que são novidades, notícias e lançamentos de board games e videogames dos últimos dias, né? e além, é claro, do que estamos jogando, dicas né, de novidades e eventualmente o nosso assunto aleatório. Então para começar aí comentando de notícias e etc, vou passar a bola aí pro Glaucio. Glaucio, o que que tu tem aí de
1: novidade? Bom, acho que a principal novidade aí da semana foi a apresentação dos controles do, do PlayStation 5 para VR. O pessoal estava bastante assim desconfiado e até meio com o pé atrás, achando que o VR tinha mexido, né? Porque ele teve um certo suporte aí no Playstation 4 E quando foi Playstation 5 Nem a câmera do PS4 Que era pré-requisito para que o VR funcionasse Ele conecta direto no PS5 Você precisa de um adaptador Então isso aí ficou uma coisa bastante no ar né? Será que a Sony desistiu De, de investir e desenvolver A parte de, de realidade virtual E hoje ela divulgou a foto dos controles. Os controles que ela apresentou são em formato de orb. Me lembrou muito os controles da Oculus Rift, que é, você meio que põe a mão por dentro ali na, aquela, aquelas duas argolas, e ali você tem um, alguns direcionais e os botões, então você movimenta isso. Então, ele, aparentemente ele não usa mais as duas luzinhas, que foi usado na versão anterior, onde você colocava o capacete lá e tu tinha duas bolas coloridas na mão para fazer o tracking do seu movimento então parece que é algo bem mais evoluído e sofisticado vamos ver nos próximos meses se isso realmente vai realmente apresentar né? e o VR volta a, a ser algo em voga porque assim do meu ponto de vista o VR é aquela que desde os anos sei lá, acho que foi 90, 90. 2000 né quando o pessoal começou a brincar com o VR com o Kastel o, Wolfstein é, o pessoal queria hum. fazer uma, mas a única coisa que ele fazia é você botava um óculos e usava um controle para olhar, quer dizer, não era algo muito realista. João, o que tu acha do, do VR?
2: Ah, Glaucio, é. Cara, eu estou falando agora, eu acabei de lembrar, cara, é... É, de uma, uma coisa. O... As pessoas já estão querendo colocar o VR dentro dos videogames, cara, na verdade desde a década de 80, cara. Eu lembro de ver é, alguns óculos de realidade virtual em algumas matérias da primeira revista videogame, a primeira que teve no Brasil, que daí mostrava lá uma menininha andando com, é, na, na vida real, né? uma menina lá com óculos de realidade virtual, andando numa bicicleta, e o videogame lá na teoria mostrando lá o caminho que ela iria perseguir. E, é, enfim, é uma coisa que a galera tenta, 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 mas nunca emplacou. Né, a gente já, já dá pra dizer aqui que, tipo, cara, as tentativas que foram feitas agora com Playstation 4 e Xbox One X é, não decolaram, né? Tanto é que, é, se eu não me engano, o melhor jogo é, VR que, que existe disponível hoje no mercado é Resident Evil 7. Que era o único que tinha esse tipo de coisa, assim, não tem nenhum outro que eu lembro, assim, de destaque.
1: Tem um outro de destaque que o pessoal elogiou bastante, que foi o Half-Life.
2: Ah, o Half-Life, como é que é aquele é o, que é o nome da menina lá agora que eu, que eu esqueci lá, o ter, que meio que é Half-Life, seria o Half-Life 3, né? Mas ainda assim, mesmo, o, assim, Alex. Os, o Alex, exato. É, mesmo, assim, mesmo assim, os dois títulos foram fa comentados durante um tempo e depois esquecidos, assim, não foi nada do tipo groundbreaking, assim, não. Agora o, o VR se estabilizou. E é, tá vindo aí mais uma nova geração de videogames, mais uma tentativa. Vai dar certo? Não sei, ainda não sei. Talvez seja um daqueles casos que é, tipo, a, a ideia tá certa, mas o momento ainda tá errado.
0: É, essa questão do VR, né,
2: que o, o João comentou ali e tu trouxe aí, Glaucio.
0: Eu sempre também fico com o pé atrás, porque eu me lembro, assim, de um dos primeiros filmes é, que eu lembro que usou essa técnica. Claro, provavelmente deve ter tido outros, né? Mas eu lembro do Passageiro do Futuro. Sim. Que tinha essa ideia aí de VR, enfim, até tinha um jogo também é, nessa linha. E me lembra um videogame da Nintendo que deu um monte de problema, o pessoal tendo problemas de epilepsia, enfim. Vocês lembram qual que é o nome do console da
1: Nintendo? Virtual que... Boy.
0: Isso, esse cara aí. Então, eu disse assim,
1: é que eu só não comprei ele, porque quando eu achei ele pra comprar eu já, já tinha visto a notícia que ele tinha
2: sido descontinuado. Comprar.
1: Eu vi a caixa para comprar num shopping em Curitiba, um pouco depois de ele ter descontinuado. Porque se eu não tivesse visto essa notícia, eu acho que eu teria comprado esse console.
0: E naquela época, o console ficou pouco tempo no ar, né? mas já era uma tentativa ali nos anos 90, né, de tentar virtualizar, enfim. Então uma tecnologia, ela não é nova. Ela estamos falando aí de pelo menos 20 anos. Mas de novo. Algumas coisas de VR parecem meio Google Glass, né? É interessante, é legal, é um gadget bacana, mas parece que tá fora do tempo, enfim. E mesmo o Half-Life ali... Ele... Opa, João,
2: comenta lá. É, é 30 anos de, de tentativas, Alexandre, na verdade. Nem 20. Pois é. Então, eu ia comentar
0: ali que mesmo o Half-Life, né? Que a gente comentou lá que ele foi um dos nominados lá pro Videogame Awards, né? Mas mesmo assim, tu olha na Steam e outras lojas, tem iniciativas, mas parece que os jogos, não sei, não sei se é rentável para as desenvolvedoras, seja de software ou mesmo de hardware, né? Então, legal, mais uma tentativa, mas não sei, minha opinião aí, como a gente falou, três décadas aí, eu não vi o VR ainda no nível do jogador número um lá. Então, o dia que a gente chegar no nível do jogador número um, talvez, né? Aí, é claro, a tecnologia já está... Consolidada, mas o que, que vocês acham? Vocês acham que a gente caminha para ter um dia no nível do jogador número 1 um, lá para essa imersão?
2: Cara, como ao longo de 30 anos sempre tem alguém tentando, eu acho que em algum momento eu acho que é, a gente vai. É aquilo ali que eu falei, tipo, se a, a ideia realmente é certa. Em é, momento a gente de, a deveria conseguir, mas é, eu não vejo a gente, a gente conseguindo isso é, muito é, nos próximos cinco anos. Mas posso estar errado também Quem sabe, tomara que esteja errado
1: Eu vejo um outro problema Assim, se vocês observarem Assim, não só o VR Mas toda vez que foi inventado algo de controle de movimento Seja os controles do Wii Seja o uhum. próprio Kinect é, Jogadores não, não gostam muito de ficar pulando na sala
2: são, Eu vejo que são é, outros é, é, é outro perfil de consumidor, Glaucio é mais ou menos aquela situação, aquela situação tipo é, quando o Wii lançou. Né? A maioria, tipo assim, digamos, jogadores de videogame hardcore é, até comprou o Wii, gostou do Wii no começo, mas depois acabou não gostando, assim, né? porque é, é uma outra... É, é uma, são outros jogadores, digamos assim. Vai ser um outro público. Não vai ser a galera que joga com controle hoje.
1: Você pode ver o exemplo do Switch. O Switch ele tem os dois controles de movimento Mas uhum. o Pro Controller
2: uhum.
1: É um controle Praticamente convencional
2: Sim não, Eu nunca usei os controles do Switch Como controles de movimento, nunca Nem eu, nem o Gabriel assim, Sempre foi como um controle normal Exato. A gente só tirou os controles A gente só tirou os controles do console Quando a gente ia jogar na TV Só
1: é Fazer a pessoa se mexer na frente A não ser que seja um jogo de dança ou algo muito específico, a pessoa acaba largando e eu vejo essa mesma coisa no VR, né? hum. ah, você estar dentro do jogo. Sim. Eu quero imersão, mas eu quero meu sofá.
2: É, na prática, o um VR na verdade pode cansar e muitas vezes aquele jogador de videogame hardcore, o cara quer só ficar sentado mesmo, tipo com o um controlezinho na mão sem fazer força.
0: É isso que eu ia comentar, né? Então essa questão ali do VR, da imersão e você é, entrar no jogo me lembra também muito daqueles vídeos que a gente acaba encontrando aí na web que as pessoas têm vertigem ou né ou bota o óculos quando bota aquele óculos de realidade virtual você acaba caindo né porque você realmente você os óculos enganam o cérebro e você parece que está realmente indo e de repente você cai então tem questão de acidentes também enfim é uma tecnologia bacana mas não sei eu ainda não vejo comercialmente é exemplo do Google Glass, né? É legal, muito bacana, mas não sei se tem público, né? Talvez tenha, óbvio, né? Mas não de público de massificar isso aí ainda, né? Uhum. Bom, de notícias aqui também, então é, tem algumas notícias de board games, é, eu admiro a Cominion Not, é uma empresa americana que um dos carro-chefes dela... É a questão do Zombicide. E, novamente, eles lançaram uma campanha no Kickstart. Eles pediram, né? De arrecadação ali, eles pediram é, 150 mil dólares para trazer o jogo, né? Uma nova versão do site E os caras uh, simplesmente arrecadaram 3 milhões 310 mil. Então... É, fechou a campanha agora no começo do mês, dia 10 né? foi semana passada e novamente o pessoal consegue se reinventar, é um jogo de zumbi, ele já tudo que é tema, espaço medieval e agora no Velho Oeste então eles conseguiram de novo vai sair o jogo, deve pintar em algum momento aqui no Brasil também mas eu admiro a empresa no sentido de sempre estar se reinventando com o mesmo jogo, muda a temática e os caras conseguem é, patrocínio né, para bancar o projeto inicial. E depois, claro, acaba vindo para as é, editoras locais. E um jogo também que eu vou destacar aqui de board games é um jogo da Paradox. Paradox é uma desenvolvedora bem conhecida na Steam, né, jogos de estratégia lá do leste europeu e eles fizeram também, estão trazendo um jogo deles, que é um sucesso lá no Steam, Estelares Stellaris, né? é um jogo de expansão e conquista espacial, eles pediram 50 mil para transformar uma versão de board game, e já está, né? ainda está aberta a campanha, falta mais de 15 dias, e eles já arrecadaram também 2 milhões 285 mil dólares até agora, então o mercado de board games é muito forte, é, a gente que começou a jogar aí faz uns dois, três anos, é, os jogos ditos modernos, né, eu fico espantado aí com essas produções que estão arrecadando muito, muita grana, né, muito, muito desenvolvimento, então a gente acaba saindo de um banco imobiliário, que é o clássico que a gente conhece, para jogos modernos aí, com vários recursos, na casa dos milhões, e o detalhe, né, é, sem a princípio ter um risco inicial para a desenvolvedora, porque o jogo já está bancado, claro que tem um risco de distribuição, enfim, mas eu acho interessante como os board games estão também crescendo em termos de, de projetos, né, de valores e também de mercado cada vez mais é, as pessoas estão comprando jogos de tabuleiro e não necessariamente digital, né, tem alguns que tem a versão digital mais analógico, então são essas duas notícias aí de board games e provavelmente tanto o Zombicide, né versão velho oeste aí eles nomearam de Undead or Life e o Stellaris em algum momento aí deve talvez pintar aí no Brasil, se não esse ano, nos próximos dois anos aí deve aparecer por aqui e no mais né Glaucio, a gente torce para que um dia o pessoal traga Dune né? a gente gostaria de ver Dune aqui o jogo de tabuleiro aqui no Brasil porque importar o jogo Praticamente sai mil reais hoje com um dólar a cinco e pouco. né?
1: E mais uma notícia pra, por dia. É, eu acredito que os desenvolvedores do Streets of Range 4 ouvem o nosso podcast. Né, que o dia que a gente estava falando sobre Streets of Range 4. Né, nós demos a sugestão para bem que eles podiam trazer cartarugas ninjas. E eis Olha. que Não agora deu certo. Olha,
0: é fato, hein?
1: É, para quem escuta o podcast pode voltar lá no nos nossos primeiros episódios lá que a gente falou, pô, bem que eles, se, eles, ó, se vocês estão ouvindo, ó, dica, Tartarugas Ninja. E eles anunciaram agora um novo game das Tartarugas Ninja, que um novo game velho, né? Um, um novo retro game aí das Tartarugas Ninja que foi justamente o que a gente pediu aí no, no podcast. Ficaremos de olho.
0: É, eu ia comentar e acho que o João pode complementar. Dessa vez não entrou a Lizard Cube, né? Ficou só a Dotemu com uma outra desenvolvedora. E pelo que eu vi, eles vão num gráfico meio estilo Turtles 4 lá do Super NES, enfim. Até a gente comentou lá no nosso site, o
2: amigosgamers.com.
0: Mas eu acho que o João pode comentar essa notícia, né?
2: É bem isso daí, a gente. Até, na verdade, lá no nosso blog a gente comentou que finalmente vai sair o Turtles Ninja 5, né? Porque depois do Turtles in Time... A, digamos, as tartarugas Ninja sofreram aí com os jogos que saíram né? enfim, nunca mais teve nada tão, tão impactante né? e olha que eu, que eu acompanhei a, a saga dos jogos dos tartarugas Ninja, né? o jogo do, dos filiprianos da tartarugas ninja é um, um dos meus favoritos aí de todos os tempos, né? o de 89 e cara, foi muito bom foi bo uma surpresa muito grata e eu estou esperando muito por esse, por esse novo tartarugas ninja aí. A Vingança do Destruidor Vamos ver o que, que vem A princípio parece é... Cara, esse projeto Realmente parece um, um sonho assim, Virando realidade assim, Porque é, é, é o estilo gráfico Que eu gostei que, que viesse assim, e, é, e o estilo de jogabilidade que eu gostei que viesse E pela primeira vez em casa A gente vai ter uma, a opção de poder é, Que na verdade vai sair Para todas as plataformas né? Mas enfim, é a primeira versão Digamos que Sai oficialmente é, para os consoles em casa, onde a gente pô, vai poder jogar em quatro tartarugas ao mesmo tempo simultaneamente. Né? Esse que vai ser, eu acho que vai ser o legal da coisa.
0: É, do jogo das tartarugas, tá? É, eu lembro do NES, eu joguei os três. Eu odiei o primeiro, né? Que você não jogava naquele beaten up. Ele é um jogo de mapinha e tu ficava andando lá no cenário. Enfim, o primeiro eu não achei legal. O dois eu achei legal. O três também. Agora eu concordo com o João, o 4 do Super NES, que você podia arremessar os inimigos na tela, enfim, realmente foi uma novidade, e essa vingança do Destruidor, né que seria o Turtle 5, aí, realmente vai nessa linha do 4 do Super NES, né, e se vier, e eles anunciaram que vai ter esse suporte, vai ser igual aos fliperamas, né, que como a gente falou no episódio anterior, dois jogos que marcaram época época nos fliperamas foi o Simpsons, você podia jogar com quatro pessoas e também as tartarugas ninja, né? Então, é bem bacana. Eu também espero aí essa possibilidade de jogar o Turtle 5 aí com possibilidade de até quatro pessoas, quatro jogadores aí.
2: Eu gostei muito da, da escolha deles pra, com relação à, à arte gráfica da coisa, assim, lá, porque é... é... É basicamente aquilo que os retro gamers estão querendo, né? Tipo, eu ainda acho que, por exemplo, as escolhas gráficas para alguns outros jogos aí que foram lançados, tipo o novo Tods ou até o próprio Street of Rage 4, não foi exatamente a, o estilo de arte mais adequado. Eu acho que esse pro Tartarus Ninja os caras acertaram na mosca.
0: Aí, cara, eu
2: vou dizer que o
0: Streets... É, eu gostei, eu acho que eles acertaram, já o todos aí, eu concordo contigo, não foi muito feliz, eu só ia comentar que o Streets está com uma promoção, né, o compositor oficial da trilha sonora lá, o pessoal da DotMool tá com uma promoção rolando, não sei se é hoje, até amanhã, dia 19, que se você acertar o tempo, de que eles gastaram para desenvolver as músicas, não necessariamente o tempo que está constando ali, mas quanto tempo eles ficaram trabalhando na trilha sonora, que inclusive ganhou vários prêmios aí. É, eles vão mandar um vinil prensado, né? Pena que eu não tenho o dispositivo para tocar, mas eles vão mandar um vinil com a trilha sonora do Street of Range 4. Então tá rolando essa promoção lá no. Só procurar lá no Twitter, né? Então os desenvolvedores estão com essa promoção.
1: Cara, se você ganhar um vinil desse, você vai na hora, na loja, comprar um...
0: Ah, certeza. Trilha sonora e fora que isso aí, a gente já comentou, tá virando um nicho mesmo, é, não só isso, né, dos vinis, mas também as versões em cartucho, né? Streets of Engine 1, os caras fazem a arte do Mega Drive, do Genesis lá, e vários jogos, assim, que a Dotemu tem feito nessa né, desenvolvedora francesa, e às vezes com parceria com a Lizard Cube ou com outras... O pessoal também está vendendo muito desses estilo, né? O Jorge Lucas, né, os apêndices, que é essas edições limitadas, vinil, enfim. Ou, né, se você não comprar, né, para ter na parede assim aquele destaque. Ó, eu tenho aqui a
2: trilha sonora
0: prensada do Streets of Age 4,
2: que é bem bacana na minha opinião. Né? A trilha sonora, na verdade, deu a participação aí de, de vários artistas em né, alguns das trilhas originais, lá, tipo Jusu Coshiro, e alguns. É artistas novos também. Então é meio que uma mescla assim, entre as coisas clássicas e, e novas abordagens. E o sim, o gráfico do, do, dos bottle todos é ainda pior, ele parece que foi um daqueles jogos que eram, foram feitos em flash é, lá na década de 90, lá pro Flash Player, lá para cara jogar no, no browser. É aquilo que parece.
0: É, eu acho que aqui pra nós, pelo menos não sei a opinião do Glaucio, né, mas bateu todos, infelizmente. Eu vou tentar dar mais uma chance, mas não foi dessa vez. Esperamos uma um remake de novo, né, um Zero aí um Marco Zero, pra começar. E eu só ia comentar aí, também um lançamento na Steam, de um jogo indie aí, e a gente tá acompanhando bastante, né, a gente sempre comenta que tem muito jogo indie interessante saindo. É, até foi uma dica do pessoal da Second Boss lá, o Garlic, né? Que é um jogo aí que está saindo para o Steam a partir do mês que vem. Então a gente vai acompanhar também se essa iniciativa indie aí, ver qual que é desse jogo. Parece interessante. e O que eu fico espantado, eu não sei se vocês concordam, né? Então vamos puxar um outro assunto aí. Esses novos jogos de pixel art indie, né? Que vão por essa linha, eu fico espantado como o pessoal consegue alterar os vários fluxos de cenário, é, fazer, por exemplo, balanço, né? Eu vi um jogo estilo Castlevania aí, você consegue fazer o personagem se balançar, enfim. É, o que, que vocês acham dessa nova onda aí de pixel art, onde os desenvolvedores realmente, com as tecnologias que tem hoje, conseguem fazer planos é, vertical, horizontal, diagonal, personagem para todas as direções, enfim, o que vocês estão achando dessas novas levas de jogos pixel art? A gente fala mais no PC, mas o Glaucio aí de repente conhece alguns também que estão disponíveis no Playstation, o que vocês acham disso?
2: É legal para os desenvolvedores indies é, entrarem, é, do que eu percebo, geralmente esses projetos são são feitos para justamente se aproveitar de algum nicho que foi abandonado por, é, por alguma outra desenvolvedora. É, lá, o que eu quero dizer com isso? Lá, geralmente, os jogos de pixel art de hoje são inspirados em é, jogos de pixel art beleza, lá das décadas de 80 e 90. Né? E eu acho que é por isso que a gente encontra, até com tanta frequência, é, é, jogos que, na verdade, são é, remakes, é, do, por exemplo, do, do Contra, do Castlevania, tem muito. É, os próprios jogos plataforminha né? Tem esse tipo de coisa Vira e mexe aparece alguém aí com algumas é, ideias originais né? Tipo o da Hawaii Que é tipo um, é, Como seria se o, se o GTA Tivesse saído pro Super Nintendo Esse tipo de coisa E esses projetos acabam se destacando é, A parte triste para esses projetos De pixel art É que é, é só, sei lá, vou dar um exemplo do que, uh, que eu lembro que aconteceu com alguns projetos lá. A gente tinha a própria Joy Masher que estava criando um joguinho chamado Blazing Chrome. Ou, era Blazing nome, era
0: Chrome, era, isso.
2: Eu joguei aqui alguma coisa lá. E, cara, é muito legal, achei muito esperto por parte da Joy Masher que eles justamente pegaram essa, digamos ali, a, é, os jogadores órfãos que a, que a Columbia abandonou porque ela nunca mais tinha lançado nenhum contra. para nenhuma outra plataforma. Só que daí o que aconteceu? Exato, faltando exatamente um mês antes deles lançar o Blazing Chrome, a Konami apareceu com, uma com, a, com o Contra Anniversary Collection, uma coleção de ROMs com todos os jogos do Contra, e não né? sobrou para outra plataforma. Então isso acontece. E é, a mesma coisa até aconteceu com outro desenvolvedor é, brasileiro que criou um clone do Rock'n'Roll Racing. Né? Eles, é, eles tinham anunciado no Twitter que é, eles iam lançar esse jogo que hoje já tem para Steam, está né? de graça para Steam, é, que eles iam lançar esse jogo deles para os consoles. E o que aconteceu, caras? É, uma questão, acho que de horas de diferença, a, a Blizzard anunciou que é, estava que lançando lá o, o Blizzard Arcade Collection com uma nova versão do Rock Roll Racing. Então, é, acaba ficando essa, essa situação que os novos jogos Pixel... É, de pixel art, os que se inspiraram em algum outro jogo acabam tendo que concorrer com os próprios inspiradores originais. Então o modelo de hoje permite isso. Né? Então tem essa dificuldade. Mas no mais é muito legal, assim, porque vem, é, vem muitas ideias novas, muitas ideias bacanas lá, tipo, você ajuda a dar um, sei lá, um oxigênio para esses jogos.
1: É, a vantagem desses jogos é que eles não têm assim, um, um ciclo de desenvolvimento muito longo. E e precisando de muitos desenvolvedores, né? Então essas pequenas empresas aproveitando do, digamos da, da parte mais nostálgica, né? Então da, dos, dos jogadores, porque muitos jogadores hoje que tem os consoles mais caros eram os, o, o pessoal que era adolescente com os, os jogos aí os consoles dos anos 80 e 90. Então tem um pouco aquele lugar no coração para esse tipo de game, né? Então quando você vê esse tipo de jogo pixelado, assim, que te lembra o tempo da tua infância, você acaba dando uma chance para eles e tendo algumas gratas surpresas, né?
0: É, nessa questão dos pixelados aí, uma, é, uma desenvolvedora grande que a gente tá percebendo que tá tendo um bom retorno é Devolver, né? E, inclusive eu sempre me lembro daí nos celulares aquele jogo Reigns, né? Os reinos lá, que depois teve a versão do rei e teve a versão com a rainha. Então, a Devolver é uma que tem investido nesse nicho, já é uma empresa maior e tem tido bons retornos. Né? Então, é interessante, é um nicho que, como tu comentou, né, Glaucio, tem, tem aquele lugar garantido, principalmente o pessoal da velha guarda aí, nós que passamos né, essa época aí e acaba tendo esse apelo aí. Então, também, claro que tem a nova geração aí, é, que também né, contribui para as vendas, mas eu fico, vamos dizer assim, sempre espantado com a criatividade do pessoal, né, então coisas que lá na época do NES, é, do Master, a gente achava impossível, hoje o pessoal consegue desenvolver toda uma nova gama aí de, de jogos com essa arte. Bom, é, não sei se alguém, o que vocês estão jogando, mudando de pauta, então o que vocês têm jogado, tem tido tempo para jogar por esses períodos aí, alguém quer comentar alguma coisa?
1: Até hoje, antes do, do podcast, eu resolvi ligar um pouquinho o Ghost of Tsushima. Ah, eu me bati porque eu não lembrava nem qual que era o, a, a a combinação de botão para mudar de postura de combate. Então assim, eu tinha que, várias vezes, pausar o jogo e ir na parte de options lá para ver que botão que faz o que. Não, não, não cheguei a finalizar ele ainda.
0: É, de jogos aí. É que eu tenho jogado, fui tentar gravar né, o vídeo lá pro nosso canal, como a gente comentou no último podcast do Resident Evil, né? Que tá chegando, né, João? Coincidentemente lá perto do teu aniversário. É, mas fui usar o um OBS, né? Então fui tentar fazer uma brincadeira, mas parecia que aqui o computador realmente ele já está dando sinais de estafa. Parecia que ia levantar voo de tanta que... o a fã cooler que <risos> tava trabalhando, né, fora consumo de memória e etc é, mas jogos assim, joguei um pouco de novo Resident Evil né, ainda tá nas metas ali, tem que gravar um especial lá pro canal, mas eu comecei a jogar um jogo e eu tenho me interessado por esse tipo de jogo que são jogos com às vezes com alguma temática política que te faz tomar algumas decisões, e daí daí eu vou destacar Três jogos que a gente já comentou: um deles é o This War of Mine, que tem jogo, a versão para tabuleiro, bem interessante. É uma simulação de guerra né, que você tem que tomar algumas decisões. Da 11 Bits Studio, estúdio polonês, né, faz sentido. O pessoal tem bastante é, história né, nessa questão de adversidades, aí, a Polônia mesmo. É, um outro jogo deles que fez muito sucesso eu joguei e eu gostei foi é, o Frozen é Frozen, me fugiu o nome lá Fro Frozen Bite, enfim é, é um jogo bem interessante também, que você acaba tendo que ficar perto de um, da última colônia né porque a gente passou por uma nova era do gelo, lá no século 19, e a única o que sobrou né, da humanidade tá em volta tipo de uma fornalha assim e tu tem que construir por um período de tempo, né, até que venha uma nevasca final, tipo um dia depois de amanhã, que dá aquela nevasca lá em Nova York, congela tudo, enfim, o jogo segue essa temática e você tem que manter a tua sociedade ali, conforme você vai tomando umas decisões, a tua sociedade vai para um caminho e por outro, e um joguinho que eu tinha já comprado, né, daqueles vários que a gente compra na Steam, que inclusive deve ter uma promoção agora final do mês aí com a promoção de primavera lá do hemisfério norte né a gente está entrando no outono aqui que é o beholder né um beholder né que é o observador é, eu fiquei refletindo naquele jogo ali porque você é um administrador tipo um síndico é, você tem que ficar observando o que, que acontece nos prédios, enfim, e reportar para uma central. Uma central lá me lembrou muito 1984, né? Quem já leu o livro lá do War. Então, um jogo bem interessante. E, e assim, tudo fica pensando algumas coisas, né? Então, e se você não cuidar, não reportar para essa central, é, as consequências não são muito legais, vamos dizer assim. Né? Então, foi um jogo é, interessante aí. Né, nesses períodos aí Então tem saído bons jogos com essas temáticas Também que te fazem pensar em algumas coisas aí. Não sei João, o que, que tu tem jogado aí?
2: Cara, o que eu tenho jogado é... Eu desisti e não terminei as coisas Que eu tava jogando antes Lá eu resolvi, sei lá Eu cansei, resolvi continuar jogando Não consegui terminar o bendito do Cyber Shadow Mas também não tentei mais Vou ter que voltar para voltar a matar o chifão final mas o que eu tava jogando mesmo, que eu dei... É... Ah, enfim, dei uma olhada na minha coleção e quis jogar de volta, eu joguei e terminei de novo o Batman Arkham Asylum. Caras, é... é um jogo que na verdade tá velho agora, ele é 2006, 2007, mas é incrível como esse jogo ainda tá bom. Cara, assim, algo impressionante. assim A série Arkham realmente é a melhor... É, acho que não tem como bater com o melhor é, série de jogos sobre um super-herói. Tipo, cara, você literalmente é o Batman ali, é demais. E o outro joguinho que eu tava jogando é um jogo que é, a gente vai ter um problema, porque pra pronunciar o nome desse cara vai ser um problema. Ele é um... É, já, tava, já tava um bom tempinho aqui no meu HD, mas eu... Enfim, eu voltei a dar mais algumas brincadas com ele, que é um point-in-click chamado Trüberbrook. Tá, na verdade, o nome é alemão, provavelmente eu falei errado. Deve ser Trüberbrook. Uma coisa assim, que conta a história de um... É, é um físico que, é, na verdade, apesar de ter um nome lá chamado Hans, que é um nome alemão, mas ele mora nos Estados Unidos e ele resolveu dar uma... Ganhou uma viagem para ir numa cidadezinha remota da Alemanha rural, lá na década de 80. É... Uma das cidades bem pequeninas mesmo, e chegando lá, óbvio, assim, acontece um monte de coisas com ele, ele se envolve no mistério, uma investigação, e, vai, e acaba encontrando várias coisas ali viu, que apontam até para uma conspiração, é, para ir para outras dimensões, enfim, tudo que, aquilo que a gente espera do, é, desses jogos desse tipo, dos point and clicks. Né? É, o visual dele é muito bonito. E, e também é, é interessante, enfim, para quem quiser dar, dar uma olhada Ele tem uma visão uma... E a grande sacada também é que esse jogo tá disponível para tudo até a plataforma que tem por aí né? Desde Android, Switch, Playstation, Xbox, PC Então,
0: dos jogos ali, é, eu ia comentar então ainda que é o Frostpunk né? Que era o jogo ali da 11bits Studio né? Lembrei ali, eu tava confundindo o nome e tu falou de point and clicks e etc. Me lembrou também a série Gabriel Knight, né? Enfim, que é os jogos clássicos lá da Sierra. E eu gostaria de ver de novo aí uns jogos né, do Seventh and Quest, enfim, aqueles jogos lá de point and clicks e de mistérios que a Sierra sabia fazer, mas que faz tempo aí que a gente não vê mais também.
2: Cara, teve um. Está disponível no Extinta. O primeiro Gabriel Knight ele tá, foi remasterizado. Que eu também. É, eu também, para variar, tenho. Né, como é de se esperar lá? Aqui, ele, essa versão se chama. Vamos ver. Olho no lance. Seventh Guest. É, a versão, Edição de aniversário de 25 anos.
0: Pois é, falando em. 25 anos, né? Vamos para aqueles nossos assuntos aleatórios. Pô, dois jogos que eu, monitorando essa semana aí, olhando, dando uma olhada nas redes sociais aí, principalmente no Twitter, né? E no Gabi também. É, eu vi lá Ionoid. Pô, Ionoid já tá fazendo é, mais de 30 anos. Era um jogo que eu gostava do NES, de jogar. E um segundo jogo que me chamou atenção, e aí a gente vê que tá ficando velho mesmo, é o Tomb Raider fazendo 25 anos. Tanto é que a a desenvolvedora né, do Tomb Raider fez uma promoção aí, a gente até comentou, e você ganhava duas versões lá da, da série, é, se você tweetasse lá, enfim. Mas e aí, chegaram a jogar esses jogos, jogos antigos aí que ainda chama as emoções. Então Tomb Raider e Ionoid me chamaram a atenção aí de, de jogos que estão fazendo aniversário por esses dias.
2: Cara, o Tomb Raider eu joguei só o remake. Eu perdi, você tipo assim, a série, ou, digamos a série original do Tomb Raider. Lá. Eu, eu, pelo menos eu curti muito o remake eu joguei. Eu tenho que jogar ainda os outros dois jogos da série remasterizado. Não, só agora. E eu, na eu também joguei é, no NES. Quando você é... fala em Tomb Raider remaster,
1: é na verdade é o remake do primeiro ou aquela nova série da Square Enix?
2: A nova, provavelmente a nova série da Square Enix lá, que até daí, inclusive tem um filme agora. do primeiro né? sim que agora ela sofre um monte sim. lá tipo é, é, é bastante diferente da, da, da abordagem original, que ela era tipo su super heroína assim invencível, que nunca se machucava agora essa é bastante humana e se machuca um monte é
1: quase uma dela. cópia do Uncharted
2: sim me deu muito da fonte da do, do Uncharted lá mas eu gostei muito, cara. Assim, é...
1: Eu achei o primeiro é. muito bom, o segundo bom, o terceiro ruim. Uhum. Uhum. Tanto que o terceiro nem tive vontade de fazer os, os, as
2: tumbas lá, porque terminei a história, tá bom? Chega. Mas uhum. uhum. aí tu tá falando da nova série aqui da, da Square, né? Os exatamente. vou chegou a pegar. Tu chegou a pegar também os originais ou assim não, eu, não, 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 não cheguei peguei. a jogar os originais, não. Eu, na, na época, Alexandre, tipo, assim, eu, não, eu não tinha PC para jogar uh, o Tomb Raider. Lá, ele foi um dos primeiros jogos, é, efetivamente, 3D, assim, ele é meio que um... É, tá junto ali com o Super Mario 64, de um dos primeiros jogos ali em 3D, que efetiva, de plataforma, que efetivamente implementaram... É, certo, digamos assim o, assim, o, o Noid ali, que é o personagem principal ele era o mascote da, da Pizza Hut, né, ele era um jogo que no Famicom tinha uma, uma outra roupagem, era até um outro personagem que tinha, em vez de ele usar um um ioiô, ele disparava um falcão eu não vou lembrar agora qual era o nome japonês desse jogo mas, é, enfim era interessante assim, pena que, que teve essa, digamos, essa roupagem mais comercial enfim, é, e eu não terminei esse jogo do Ionoid. Cara, era muito difícil na época. Eu acho que eu cheguei até a quarta fase e não consegui avançar.
0: É, eu concordo. O Ionoid, realmente, a gente sabia que ele era uma, um jogo de, de publicidade mesmo, né? Da Pizza Hut. E, realmente, eu concordo, cara. Era muito difícil. era Tinha que ter, provavelmente, tinha que ter aquele hotline lá, que a gente já comentou, da Nintendo, enfim. Ou os macetes para você passar de fase. E eu ia, agora, falando de jogos antigos que voltaram, eu espero que saia para PC e para outras plataformas aí, pro Play, é o Ghost in Goblins, né? Saiu a versão aí pro Nintendo Switch, espero que a Capcom relance aí, né? e ia comentar essa notícia ainda também, relance aí as outras plataformas, que lembra também aquilo que a gente falou no episódio anterior do Simpsons, né? Que deu dois toques, né? Primeiro você perde a armadura e o segundo é a morte, né? Então a gente espera aí que o o jogo também venha para outras plataformas. E do Batman, João, eu aí eu vou concordar contigo também, como é um jogo antigo, né, e a máquina que a gente já comentou, o hardware, nada como você pegar títulos antigos, colocar tudo no Ultra e funciona, que é uma beleza. Jogos mais novos, a, o hardware atual é, não suporta mais, nem às vezes no low. Então eu concordo contigo brincadeiras à parte o Batman a série Arkham é muito bacana mesmo tirando para PC né para que foi o... o o Knight lá né o Cavaleiro o último episódio que teve aqueles problemas mas fora isso a série é muito bacana mesmo
2: eu é, particularmente não tive é, eu sei que a né, no começo a, o Arkham Knight ali but, uh parece, teve reportado, teve alguns problemas ali pra PC, eu particularmente quando adquiri e joguei, Alexandre, não tive mais, tá? Mas aí fica a dica até pra ti, Alexandre, se tu quer um jogo que talvez não vai arrebentar tanto o teu, teu hardware aí, tipo assim, cara, o primeiro Arkham, é, o Arkham Asylum, né, que é o primeiro jogo da série, cara, é muito bom, é, a, a, a resolução dele é, vai até 1080p, mesmo sendo um jogo de 2006, eu não sei se eu não me engano, teve, eu acho que teve algumas atualizações ali, provavelmente, da, da, própria, da própria desenvolvedora, né? Pra ter, pra ter essa opção. E, cara, assim... Rocksteady. Boa. Rocksteady. Na verdade, Glaucio é cara, é um... São vários, cara. Na verdade, tipo assim, tem a, quando você abre ali, tem a, a Rocksteady, tem a, a própria Warner, né? Tem um é, que é a Warner...
1: A Warner ela fez aquele terceiro jogo que o pessoal ignora que existe.
2: Que é o Origins lá, pra que dar é o tempo Origins tempo.
1: Que eu não achei que tão é... ruim,
2: tá? Uhum. Mas uh, foi foi só criado pra dar tempo da Rockstead da terminar o Knight, né? Isso que, é que é o problema.
1: É, o problema do Knight é aquelas fases de tanque.
2: Sim, é, é o Queremos colocar
1: leva... o Batmóvel e é... acabou sendo o problema do jogo.
2: É, o meu problema com, com Arkham Knight na prática é esse, assim, em termos de que, devido ao jogo lá é, beleza, desenvolveram o Batmóvel cara, legal você poder andar com o Batmóvel por aí, realmente é muito bacana mas cara, eles resolveram fazer, tipo, não, cara você vai resolver a sua vida com o Batmóvel assim, tudo ah acabou o papel higiênico, cara, chama o Batmóvel e, enfim limpa a bunda ali na porcaria da roda do Batmóvel, você chama o Batmóvel pra tudo né, e uma coisa que eu queria que eles Se eles fossem continuar a série Na verdade eles terminaram né, meio que Fecharam a, a própria história Que o, o próximo jogo deveria ter o Batmóvel E o Batwing A nave eu
1: Espero que não Mas já vai ter o próximo jogo que é aquele Gotham Knights né?
2: É, mas não, cara É um não, jogo minto, do Batman, minto, não minto, do Minto, minto,
1: minto, minto Gotham Knights é da Warner que a Rockstar está desenvolvendo é aquele do Esquadrão Suicida.
2: Hum, tá, isso eu nem, nem tô, tô lembrado lá, mas eu sei que vai ter um outro jogo, digamos, a série é, o... Arkham
1: Isso, é. a, a Warner vai fazer como ela fez com Batman Origins, ela pegou lá o código e vamos fazer mais um jogo. Então é aquele na, Gotham Knights deixa eu ver se eu acho aqui informações sobre ele. É de como Exatamente, para que... ser, ser lançado esse ano, inclusive. Sim. É um jogo do Batman sem forma, o Batman
2: é. De qualquer forma ali, Apesar de que a, o pessoal da Rocksteady ignora O Arkham Origins assim, tipo, cara, é, Na verdade o Arkham Origins ele é bom Nada fantástico, mas é, é bom E mesmo o, A versão mobile Que depois saiu para as plataformas o, o Arkham Origins Blackgate Também é bom pra caramba
1: Pior que aquele, aquele Batman Que saiu para o PS Vita Do Arkham, também achei excelente
2: é o Arkham Origins Blackgate? isso que eu falei agora. Era,
1: era isso, né? Deixa eu ver aqui.
2: Uhum. Sim. É, enfim, Batman Arkham Origins, se você não se preocupe, qualquer jogo que você pegue pra jogar, é, é um bom investimento de tempo.
1: Ela foi portada esse Blackgate?
2: Foi. Eu joguei, é, tem, tem versão pra Steam, foi portado na mesma pegada da, da época do Resident Evil Revelations, lá, como, saiu pro. Pra consoles portáteis primeiro, mas depois, devido ao sucesso, portaram pra, pra todo o resto. Hum,
1: saiu pra 3DS, pro Wii U. Sim. Pô, eu, eu, eu joguei ele duas vezes inteiro no Vita.
2: Mas é muito bom, assim.
1: Pelo menos meu Vita, você viu pra mais alguma coisa além de Assassin's Creed. É... <risos> Puts, qual que era
0: o. O Box lá? O 2D lá?
1: Não. Ah, o... Liberation Que teve uma versão Um, um dos Assassin's Creed e Saiu só pro PS Vita Daí eu pô, e agora né Daí eu fui lá e comprei um PS Vita pra poder jogar esse jogo
0: Isso que é gostar da série hein Glaucia? Pois é Ah, falando já Então pegando o último gancho aí Já que tu gosta da série, tu viu que saiu uma skin Do Altair lá pro Valhalla Tu já pegou ela lá?
1: Cara, o Valhalla eu, eu mal saí Da primeira parte do jogo porque, assim, os Assassin's Creed, quando você pega, você tem que sentar e jogar por horas, né? E essas horas, no momento, não, não, não existem, né?
0: Sim, o dia tem só 24 horas, tá faltando horas no dia.
1: Uhum. A gente entende então... isso aí. Então, o Valhalla, infelizmente, tá fazendo pola.
0: Pois é, folks. Eu acho que é isso, né? É, realmente, eu concordo aí. A série Arkham do Batman, pra mim, é uma das melhores séries de videogame com super-herói. Claro que tem outras, né? Mas em jogos de ação e tal, realmente... Um... Eu concordo aí do Batman. Então vamos finalizando, né? O que, que vocês têm aí de palavra final, Glaucio, João, ou vice-versa aí nos últimos
2: comentários? É, enfim, o Batman sempre teve sorte com relação a, a jogos. Se eu dizer assim, a maioria dos jogos deles são, são legais, a gente consegue lembrar vários aqui. Batman Returns do Super NES, os três jogos do Nintendinho do Batman, são, os três são ótimos. É, Adventures of Batman Robin do, do Mega Drive e do Super Nintendo, são jogos bem diferentes, mas muito bons. E a série Arca, enfim, Batman sempre teve aí jogos bons, né, ao contrário do Superman, por exemplo.
1: É que falando em jogos de herói, o Batman é um, até um personagem mais fácil de você fazer um game, né? Ele Sim. não tem poderes, ele tem os gadgets e ele pode ir pegando esses gadgets e aprimorando eles durante o jogo. É, se, se você fizer um game com o Superman, é um, é um personagem que já vem com o god mode ligado, né?
2: Sim. Uhum.
1: É, então você vai criar que tipo de jogo com ele? Que dificuldade que ele vai ter, né?
2: Sim. Sempre é, tanto foi. Tanto que eu fez. acho
1: que... O considerado, acho que talvez um dos piores jogos já feitos foi aquele do Superman do Nintendo 64. 64.
0: Né? Do Atari. Eu acho o do Atari. <risos>
1: não,
2: eu acho que o do Nintendo 64 é pior que o do Atari.
1: Cara, o do Atari não era tão ruim assim.
0: Bom, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. Nos sigam nas redes sociais. Nos achem lá... Nos nossos é, sites, né? Oficial, amigosgamers.com ou amigogamers.com.br Você é direcionado lá para Amigos Gamers. Então, é, esperamos que você tenha gostado desse episódio. Qualquer coisa, nos procure também nas redes sociais. Twitter, Facebook, YouTube e etc. No mais, fique bem, fique em paz e até a próxima.